0: Dalam kondisi apapun, roh Allah tidak akan menyampaikan kepada kita apapun yang bertentangan dengan Firman-Nya.
1: Untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, harus ada komunikasi dua arah secara teratur. Demikian pula halnya dengan hubungan kita dengan Allah. Kecenderungan kita adalah terburu-buru dalam doa, cepat-cepat menyampaikan permohonan kita kepada Allah. tetapi kita menjadi pecundang ketika kita bersikap demikian di dalam doa. Allah bukan saja ingin mendengar permohonan kita, melainkan juga Ia ingin memberi kita penghiburan, dorongan dan petunjuk kalau saja kita mau bersaat teduh bersamanya. Marilah kita mendengarkan dan mempelajari lebih lanjut tentang Allah yang berfirman.
0: Saudara pendengar, salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita petik sebagai umat Kristiani adalah Belajar mendengarkan Allah Kalau saya merenungkan bagaimana Allah berfirman kepada kita di masa lalu dan sekarang Saya yakin betul bahwa adalah lebih penting kita belajar mendengarkan dia daripada berbicara kepadanya Sebab bicara itu sederhana tetapi mendengarkan tidak Dalam percakapan apapun, kalau Anda ingin mengembangkan hubungan dengan siapapun, Anda harus bisa mendengarkan selain berbicara. Mungkin kebanyakan orang lebih pandai berbicara daripada mendengarkan. Padahal mendengarkan itulah bagian yang penting dalam kehidupan Kristiani. Renungkanlah. Segala keputusan yang Anda ambil dalam kehidupan ini, segala kesulitan dan kesusahan yang Anda lalui, segala keputusan tentang anak-anak, pekerjaan, keuangan, dan lain-lainnya, Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara mendengarkan Allah, maka Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang mahal akibatnya. Tetapi kalau Anda tahu bagaimana caranya mendengarkan Allah, Anda akan lebih bijaksana juga dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga kehidupan Anda akan lebih bahagia. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, Allah yang berfirman. Dalam Ibrani 1 ayat 1 hingga 4 dikatakan, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah sejak dulu Allah itu berfirman melalui berbagai cara. Dan pada zaman akhir ini melalui Kristus sendiri Itulah sebabnya dikatakan bahwa aspek terpenting dalam kehidupan Kristiani adalah Hubungan pribadi kita dengan Allah melalui Yesus Kristus Itulah sasaran bagi kita semua yang percaya Kalau Anda ingin menjalin hubungan dengan siapapun Anda harus dapat bercakap dengannya Berbicara dan mendengarkan Allah pun bukan saja menghendaki kita berbicara kepadanya Melainkan juga mendengarkan dia Pada zaman perjanjian lama, Allah berfirman melalui para nabi, yaitu dengan menguasai hati, pikiran, dan lidah mereka. Dalam 2 Petrus 1 ayat e 20 hingga 21 dikatakan, Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jelas sekali bahwa para nabi itu bernubuat menurut dorongan roh kudus, bukan menurut kehendak mereka sendiri. Allah lah yang berfirman melalui mereka. Pada zaman perjanjian baru, Yesus Kristus lah ekspresi hati dan pikiran Allah. Yesus Kristus lah firman akhir tentang keselamatan. Yesus Kristus lah firman akhir tentang penyataan atau wahyu, yaitu kebenaran yang Allah sampaikan, yang tidak mungkin kita peroleh melalui cara lain. Sesungguhnya Alkitab itulah seluruh pernyataan atau wahyu Allah Lalu apakah yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi adalah apa yang dikaryakan Allah dalam hati orang-orang Melalui siapa ia berfirman Apakah yang dimaksud dengan pencerahan? Pencerahan adalah apa yang Allah karyakan dalam hati kita Ketika kita membaca Firman-Nya atau mendengar Firman-Nya Dan ada sesuatu yang pas, yang menyala, yang membuat roh kita melonjak Tiba-tiba saja kita mengerti Itulah karya roh kudus mencerahkan pikiran kita. Berarti kita mau roh kudus berkarya mencerahkan kita. Kita harus memberi dia sarana yang paling utama ia gunakan. Yaitu firman Allah itu sendiri. Kita harus kaya akan hal-hal yang dari Allah. Kaya akan firman Allah. Kalau kita mau membagikan sesuatu kepada orang lain, kita harus terlebih dulu mempunyainya. Kalau kita mau memahami kebenaran, kebenaran itu harus terlebih dulu menjadi bagian diri kita. Untuk menjadi sarana bagi roh kudus untuk berkarya Demikianlah pada zaman akhir ini Itu zaman semenjak Yesus Kristus lahir Dan melakukan pelayanannya di muka bumi hingga sekarang Allah berfirman melalui roh kudus yang menggunakan karya Yesus Kristus Selama di bumi serta para rasulnya Kelirulah orang yang mengatakan Allah tidak pernah berfirman pada saya Persoalannya adalah apakah selama ini Anda mendengarkan atau tidak Seperti dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2 di atas Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Selain Allah Bapa, Alkitab menyebut ilah zaman ini yaitu Iblis Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 hingga 4 dikatakan Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Karya Iblis adalah membutakan pikiran manusia sehingga tidak melihat kebenaran, juga menutup telinga sehingga tidak mendengar atau mengabaikan kebenaran, atau menjadi keras hati terhadap kebenaran. Dalam Masmur 115, ayat 1 hingga 8 dikatakan, Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamulah beri kemuliaan. Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana alam mereka, Allah kita di surga, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya Dan semua orang yang percaya kepadanya Bayangkan menyembah Ilah yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa meraba-raba, tidak bisa berjalan. Seperti itukah Ilah yang Anda sembah? Seperti itukah Ilah yang Anda percayai? Terbuat dari batu, emas, perak, atau perhiasankah Ia? Pernahkah Ia berfirman pada Anda? Pernahkah Ia menyentuh roh Anda? Bisakah Ia mendengarkan Anda? Mana mungkin benda mati bisa mendengarkan Anda mencurahkan hati padanya. Itu kan bukan tantangan manusia. Tetapi kami yang percaya menyembah Allah yang berfirman kepada kami sampai sekarang, melalui firmannya yang berbelas kasih, yang berkepentingan terhadap segala aspek kehidupan kami, yang sanggup mendengar, mencium, menyentuh, berjalan, yang kemahakuasaannya jauh melampaui urayan atau pemahaman siapapun. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang berfirman melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah Bapa surgawi kami yang mengagumkan, penuh belas kasih dan kasih setia, yang terlibat dalam segala aspek kehidupan kami. Banyak sekali suara yang kita dengar sekarang ini, entah melalui media massa, entah melalui lainnya. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan mengatakan, Saya melakukannya menurut suara Allah, padahal itulah suara iblis. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi memang ada suara-suara iblis di luar sana. Bahkan seandainya pun Anda mendengar apapun dari saya, yang bertentangan dengan firman Allah, Percayalah firman Allah dan lupakan perkataan saya Ujilah segala suara yang anda dengar dengan firman Allah Allah tidak akan menambahkan apapun kepada Firman-Nya Jadi hati-hatilah ketika orang mengatakan Inilah firman Allah pada saya Firman Allah sudah tuntas dengan kitab wahyu Tidak ada satu halpun yang ditambahkannya Hati-hatilah terhadap orang yang mempunyai alkitab versinya sendiri Yang pasti Allah tidak pernah menyampaikan apapun yang bertentangan dengan Firman-Nya sendiri Ujilah apapun yang Anda dengar dengan firman Allah. Sebab firman Allah adalah ekspresi hati dan pikiran Allah sendiri. Mengapakah Allah tetap berfirman pada kita sekarang? Ada empat alasannya. Yang pertama karena ia mengasihi kita sama seperti ia mengasihi orang kudus di zaman perjanjian lama. Dalam hal ini Allah mengendaki hubungan kasih dengan kita. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah. Kita harus mau berbicara kepadanya. Dan kita juga harus mau mendengarkannya. Alasan kedua adalah untuk memberi kita petunjuk atau bimbingan. Sama seperti orang kudus di zaman perjanjian lama, kita pun membutuhkan bimbingan Allah. Entah dalam keuangan, rumah tangga, anak, pekerjaan, gereja, kehidupan pribadi, dan lain sebagainya. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat e 13, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Allah mengutus roh kudus untuk menjadi pembimbing dan guru kita Jadi alasan kedua Allah berfirman pada kita adalah untuk memberi kita bimbingan Alasan ketiga adalah untuk memberi kita penghiburan dan kepastian di masa-masa sulit. Seperti dilakukannya juga bagi orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Sebab terlepas dari segala kemajuan zaman, kita tetap saja manusia. Sama seperti orang kudus zaman perjanjian lama dulu. Kita tetap saja menghadapi situasi, keadaan, kesulitan, kesusahan. Banyak di antara orang kudus zaman perjanjian lama dulu yang hidup dalam perbudakan. Mereka menghadapi masalah keuangan. Masalah keluarga, masalah di gereja Bacalah kisah para rasul atau surat para rasul Sama saja masalah yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi Allah berfirman pada mereka untuk menghibur mereka Dan untuk memberi mereka kepastian Demikian pula yang akan dilakukan Allah bagi kita Ketika kita mengalami masalah yang sama Alasan keempat Allah berfirman pada kita adalah Karena Allah mau kita betul-betul mengenal dia Allah sudah mengenal kita luar dalam Tetapi kita belum mengenal dia seperti itu. Seumur hidup kita harus belajar mengenal dia. Kita tahu bahwa dia adalah Yahweh atau Allah Alkitab. Kita belajar tentang dia melalui Kristus Putranya. Tetapi masih banyak aspek tentang Allah yang belum kita kenal. Karena Allah mengasihi kita. Ia mau kita lebih mengenal dia. Lebih menyelami dia sebagai Bapak kita di surga. Sayangnya Iblis membutakan orang yang tidak percaya. Banyak juga orang percaya yang tetap kering secara rohani. Karena tidak meluangkan waktu dari kesibukannya untuk mengenal Allah Padahal diselamatkan tidaklah otomatis menjadikan kita langsung mengenal Allah Sudah bertahun-tahun saya menjadi umat Kristiani Tetapi masih banyak hal yang belum saya kenal tentang Allah Saya hanya cukup tahu untuk menjadi bersemangat menggali lebih dalam lagi Seumur hidup saya Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12 Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Orang percaya yang tidak berhasrat mengenal Allah, pasti ada yang tidak beres. Renungkanlah. Kita akan melalui kekekalan bersamanya. Sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita ingin mengenal dia. Dalam Mazmur 115, ayat 1 hingga 8 dikatakan, Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami Tetapi kepada namamulah beri kemuliaan Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana alam mereka Allah kita di surga Yang melakukan apa yang dikehendakinya Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bayangkan menyembah ilah yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa meraba-raba, tidak bisa berjalan. Seperti itukah ilah yang Anda sembah? Seperti itukah ilah yang Anda percayai? Terbuat dari batu, emas, perak, atau perhiasankah ia? Pernahkah ia berfirman pada Anda? Pernahkah ia menyentuh roh Anda? Bisakah ia mendengarkan Anda? Mana mungkin benda mati bisa mendengarkan Anda mencurahkan hati padanya? Itu kan bukan tantangan manusia. Tetapi kami yang percaya menyembah Allah yang berfirman kepada kami sampai sekarang, melalui firmannya yang berbelas kasih, yang berkepentingan terhadap segala aspek kehidupan kami, yang sanggup mendengar, mencium, menyentuh, berjalan, yang kemahakuasaannya jauh melampaui urayan atau pemahaman siapapun. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang berfirman melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah Bapa surgawi kami yang mengagumkan, penuh belas kasih dan kasih setia, Yang terlibat dalam segala aspek kehidupan kami Banyak sekali suara yang kita dengar sekarang ini Entah melalui media massa, Entah melalui lainnya Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan mengatakan Saya melakukannya menurut suara Allah Padahal itulah suara iblis Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 4 Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah Jadi memang ada suara-suara Iblis di luar sana Bahkan seandainya pun Anda mendengar apapun dari saya yang bertentangan dengan firman Allah Percayalah firman Allah dan lupakan perkataan saya Ujilah segala suara yang Anda dengar dengan firman Allah Allah tidak akan menambahkan apapun kepada Firman-Nya. Jadi hati-hatilah ketika orang mengatakan inilah firman Allah pada saya Firman Allah sudah tuntas dengan kitab wahyu Tidak ada satu halpun yang ditambahkannya Hati-hatilah terhadap orang yang mempunyai alkitab versinya sendiri Yang pasti Allah tidak pernah menyampaikan apapun yang bertentangan dengan Firman-Nya sendiri Ujilah apapun yang anda dengar dengan firman Allah Sebab firman Allah adalah ekspresi hati dan pikiran Allah sendiri Mengapakah Allah tetap berfirman pada kita sekarang? Ada empat alasannya Yang pertama, karena ia mengasihi kita sama seperti ia mengasihi orang kudus di zaman perjanjian lama. Dalam hal ini Allah mengendaki hubungan kasih dengan kita. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah. Kita harus mau berbicara kepadanya. Dan kita juga harus mau mendengarkannya. Alasan kedua adalah untuk memberi kita petunjuk atau bimbingan. Sama seperti orang kudus di zaman perjanjian lama, kita pun membutuhkan bimbingan Allah. Entah dalam keuangan. rumah tangga, anak, pekerjaan, gereja, kehidupan pribadi, dan lain sebagainya. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13, Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Allah mengutus roh kudus untuk menjadi pembimbing dan guru kita. Jadi alasan kedua Allah berfirman pada kita adalah untuk memberi kita bimbingan. Alasan ketiga adalah untuk memberi kita penghiburan dan kepastian di masa-masa sulit. Seperti dilakukannya juga bagi orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Sebab terlepas dari segala kemajuan zaman, kita tetap saja manusia, sama seperti orang kudus zaman perjanjian lama dulu. Kita tetap saja menghadapi situasi, keadaan, kesulitan, kesusahan. Banyak di antara orang kudus zaman perjanjian lama dulu yang hidup dalam perbudakan, mereka menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah di gereja. Bacalah kisah para rasul atau surat para rasul. Sama saja masalah yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi. Allah berfirman pada mereka untuk menghibur mereka dan untuk memberi mereka kepastian. Demikian pula yang akan dilakukan Allah bagi kita ketika kita mengalami masalah yang sama. Alasan keempat Allah berfirman pada kita adalah karena Allah mau kita betul-betul mengenal dia. Allah sudah mengenal kita luar dalam, tetapi kita belum mengenal dia seperti itu. Seumur hidup kita harus belajar mengenal dia. Kita tahu bahwa dia adalah Yahweh atau Allah Alkitab. Kita belajar tentang dia melalui Kristus Putranya. Tetapi masih banyak aspek tentang Allah yang belum kita kenal. Karena Allah mengasihi kita, ia mau kita lebih mengenal dia, lebih menyelami dia sebagai Bapa kita di surga. Sayangnya iblis membutakan orang yang tidak percaya Banyak juga orang percaya yang tetap kering secara rohani Karena tidak meluangkan waktu dari kesibukannya untuk mengenal Allah Padahal diselamatkan tidaklah otomatis menjadikan kita langsung mengenal Allah Sudah bertahun-tahun saya menjadi umat Kristiani Tetapi masih banyak hal yang belum saya kenal tentang Allah Saya hanya cukup tahu untuk menjadi bersemangat menggali lebih dalam lagi Seumur hidup saya Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Orang percaya yang tidak berhasrat mengenal Allah pasti ada yang tidak beres. Renungkanlah. Kita akan melalui kekekalan bersamanya. Sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita ingin mengenal dia Itulah salah satu alasan utama Allah tetap berfirman pada kita hingga sekarang Yaitu ingin dikenal Ingin menyatakan dirinya Ingin diselami Sebab semakin kita mengenal dia Semakin kita akan mengasihi dia Semakin kita mengasihi dia Semakin kita akan melayani dia Semakin kita melayani dia Semakin ia dapat mendemonstrasikan Kasih karunia-Nya melalui kita Pertanyaannya adalah Maukah Anda mengenal dia? Tidak ada waktu yang lebih berharga daripada saat teduh mendengarkan dia. Sayang sekali banyak orang kecil imannya, lemah imannya, goya imannya, karena tidak yakin betul di mana mereka berada. Ketika Anda mendengar Allah berfirman, Anda akan tahu persis di mana Anda berada. Allah mau berfirman selama Anda mau mendengarkan. Bukalah hati Anda, biarlah dia menyelidiki hati Anda, membedah hati Anda, menyingkapkan isi hati Anda yang sesungguhnya, membersihkannya dari segala ketidaksucian, barulah Anda akan mendengar firmannya itu.
1: Allah ingin berfirman khusus kepada Anda, tetapi Anda perlu belajar mendengarkan. Dr. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa itu akan membutuhkan waktu dan belum tentu kita suka apa yang difirmankan Allah kepada kita. Tetapi apapun firmannya itu, itu adalah selalu untuk kebaikan kita sendiri. Roh Kudus hidup di dalam setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 16, ayat 8-13, Yesus mengatakan, Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, Karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.